0: Pratiskornens taltidning nummer 20 2022 med utgivningsdag torsdagen den 19 maj. Solen gick upp klockan 4.49 morse och ner går den 21.19 ikväll. I studion Åsa Kjellman-Arisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Allt färre synskadade får LSS-ledsagning. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda varför. Bra tycker SRF som ändå inte lutar sig tillbaka för att vänta på resultatet.
0: Synskadad äldre kvinna i Helsingborg förlorade rätten till färdtjänst.
1: Slipp plupparna och låt tvättmaskinen berätta vilket program du väljer. Det var en av nyheterna på årets synmässa.
0: Det ska vara grönt eller flerfärgat men mjukt som att gå barfota i sanden i vårens skomorde.
1: Kristin Hult är pensionerad synpedagog i Malmö med belysningen som en röd tråd i sitt liv.
0: Möt Skånes Taltidnings nyaste medarbetare som är den som svarar när du ringer.
1: Öppnat och stängt så med fotvård och djurvård.
0: Evenemangstips med syntolkad katastrofkarneval och grodkonsert.
1: Och kalendern med rockfarfar och rymdfilm.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken.
1: Sist kommer redaktionsrutan.
0: Allt färre synskadade får ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Statistik från Socialstyrelsen visar att bara 855 personer totalt i personkrets 3, alltså den som personer med synnedsättning ingår i, fick ledsagarservice förra året. Och det är en minskning med 65 procent sedan 2010. Socialminister Lena Hallengren har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera varför det har blivit en så kraftig minskning. Tobias Lundin Gärdås är statssekreterare i socialdepartementet.
2: Jag tänker att, att, att skälet till att vi tillsätter just den här översynen då, eller analysen från det som Socialstyrelsen ska göra är ju för att vi inte har den kunskapen idag. Eh, därför är det svårt för mig att spekulera. Men det är klart att det finns några olika eh, misstänkta skäl. Det kan bland annat handla om eh, handläggning om, man, om det blir lite en annan tillämpning av regelverket och lagstiftningen. Det kan bero på förändringar i målgruppen och det kan såklart hänga samman med att insatser insatses enligt socialtjänstlagen istället för enligt LSS. Men låt mig vara tydlig, vi behöver veta det här för att kunna agera på det här.
3: Det finns ju en lagstiftning som kommunerna ska hålla sig till men ändå så är det ju väldigt olika i olika kommuner. Betyder det att vissa kommuner bryter mot lagen?
2: Det är ju så i Sverige att vi har ett långtgående kommunalt självstyre där kommunerna är huvudmän och utförare av en väldigt stor del av den svenska välfärden. Det innebär ju sin tur. Att det kan finnas skillnader. Och, och, men låt mig vara tydlig med det. Lagstiftningen måste ju alltid följas och tillämpas korrekt. Men det är klart att ut, eh, om målgruppen erbjuds andra stödsinsatser. Om målgruppen så att säga, på, får stöd i andra funktioner i kommunens eh, försorg. Så kan ju det innebära att, 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 att eh, vissa insatser ändå påverkas uppåt eller nedåt. Beroende på vilket stöd målgruppen får i kommunerna. Genom andra insatser. Så att det är klart att det finns lokala skillnader, men låt mig också vara tydlig med att lagstiftning måste alltid följas. Den som har rätt till stöd måste också få stöd.
3: Men är ledsagning enligt socialtjänstlagen att jämställa med LSS-ledsagning så att kommunerna ändå har uppfyllt sin plikt?
2: Alltså det, det, så här ansöker man om ledsagning enligt LSS så ska man ju prövas och ens rätt ska bedömas utifrån lagstiftningen där. Men det är klart att eh, insatser enligt socialtjänstlagen har ju vissa andra förutsättningar. Det, det innebär ju till exempel om man behöver ledsagning något mindre ofta då kan insatser enligt Sol vara en insats som man istället eh, då ansöker om. Så så kan det ju vara självfallet. Men låt mig vara tydlig med det. Om man har rätt till ledsagning enligt LSS så ska man också få rätt till ledsagning enligt LSS. Det är därför vi behöver analysera varför har antalet som får ledsagning enligt LSS minskat.
3: Har ni tänkt tanken coronapandemi?
2: Ja, coronapandemin har ju såklart självklart påverkat alla verksamheter. Och inte minst då är det ju sannolikt att ledsagningen skulle ju påverkas. Men eh, även minskningen enligt LSS har ju pågått under ett flertal år. Då. Så att jag skulle ju tro att, att kommunerna hänvisar till, till pandemin. Det kan vara ett svar, men det är nog inte hela svaret.
3: Och synskadares Riksförbund välkomnar att den här analysen ska göras, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.
4: Vi har ju försökt att nå fram och få till att ministern ska förstå att det behöver göras något. Och med detta förslag som hon nu lägger, eller detta uppdrag som hon nu ger, så känns det som att vi har nått fram, att, vi har, att vår argumentation har lyckats och att det som vi gör, ja, det ger effekt. Sen är klart att. Bara för att man startar en utredning så, så blir det ju inte bra och det blir inte dem med en gång. Så att vi kommer självklart fortsätta att kämpa för och argumentera för att synskadade ska ha rätt till ledsagning. Man ska kunna få ledsagning för att göra det där som andra eller som seende gör utan att fundera. Att kunna gå en promenad, att kunna handla sin mat eller köpa sina kläder.
3: Det är en liknande utveckling med färdtjänsten också- att det blir svårare och svårare. Hur ser du i stort på vad som händer för synskadade?
4: Tyvärr har vi ju sett en sådan eh, negativ utveckling- att den välfärd vi är vana vid- och vi, den välfärd vi tycker att synskadade har rätt till- den har stramats åt och, och beskurits- på ett sätt som, som absolut inte är acceptabelt. Och det är därför också som vi har- eh, Ja, det som vi jobbar hårt för att få politiker på alla nivåer att förstå att det här, den här utvecklingen vill vi inte se och vi tror inte att de vill se den heller om de förstår vad som händer. Så det handlar ju för oss om att beskriva vår vardag och vår verklighet för de som kan göra skillnad.
3: Så du tror att politiker och tjänstemän inte riktigt begriper vad det handlar om?
4: Det är svårt att skriva någon på näsan att de inte förstår men eh, jag tror inte att man inser vad vi är på väg. Vad, vad de här små besluten som fattas i, i olika politiska eh, rum leder till när de eh, slår samman för, 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 för oss. Alltså att vi av med sin färdtjänst och att samtidigt bli av med sin ledslagning. Det leder ju till att man låser in synskadade i sina hem. Det blir husare och det, jag tror inte. Att det är det de vill. Men eh, effekten av det som sker i samhället blir ju sådant.
2: Vårt främsta pri prioritet och statsrådet första pri främsta prioritet är ju att, att vi ska ha en riktigt bra välfärd för alla som behöver det. Och ser vi då att vissa insatser minskar så måste vi ju såklart ha kunskap om för att kunna agera på det. Jag har också då träffat, Synskares riksförbund, jag har också träffat riksdagens socialskott och redogjort för hur regeringen ser på frågan. Vi tar mycket allvarligt klart på, på det som sen skulle riksförbund beskriva.
3: Men trots att regeringen ser allvarligt på situationen för personer med synnedsättning anser statssekreterare Tobias Lundin-Järdos inte att välfärden skurits ner generellt.
2: Totalt sett, alltså LSS och de tio insatserna enligt LSS, där har vi snarare sett en, en, en viss ökning av antalet personer som får hjälp. Och, och samhällets kostnader för, för, för funktionshinderspolitiken har inte minskat utan jag vill säga att vi ska ha ett jättestort eh, samhälleligt ansvar med god välfärd för alla och inte minst personer med funktionsnedsättningar är eh, kanske den grupp som i allra högst utsträckning är beroende av en, en bra välfärd för ett gott liv. Så att, ja, ja, det är klart att jag tar till mig av Synskadels riksförbundsperspektiv här. Och jag har också haft särskilda möten då med Synskadels riksförbund.
3: Kan det bli fråga om en ny lagstiftning?
2: Jag utesluter ju ingenting såklart. Men nu först och främst behöver vi veta varför insatsen har minskat. Innan vi sen analyserar vad, då, vad behöver vi behöver ta för initiativ framåt helt enkelt.
3: Och SRF kommer inte att låta sig nöja med att analysen görs, säger Niklas Mattsson.
4: Ja, vi kommer ju att fortsätta att träffa eh, politiker. Min ambition är att försöka träffa alla riksdagspartier för att och beskriva det här läget och, och förklara eh, hur situationen är. Så att vi, vi ger inte upp eller vi, vi lutar oss inte tillbaka i och med att det kommer en sån här beslut utan vi fortsätter vårt hårda arbete och jag kommer att och fortsätta att lägga min tid på att eh, beskriva synskadades situation och behov för de som har möjlighet att göra skillnad.
0: Det sa Synskadades ordförande Niklas Mattsson. Vi hörde också Tobias Lundin Gärdås, statssekreterare i socialdepartementet. Och Socialstyrelsen har ett drygt år på sig att göra analysen och komma med förslag på eventuella åtgärder. Det ska vara klart i juni 2023. Rapporten var Birgitta Fredén.
1: En 80-årig kvinna i Helsingborg har fått sin rätt till färdtjänst indragen trots kraftigt nedsatt syn och svårigheter att gå, skriver Helsingborgs Dagblad. Hon har haft färdtjänst i nästan 10 år och fått förnyat tillstånd efterhand som det gått ut, men förra våren blev det avslag. Kvinnan överklagade och framförde som skäl sin dåliga syn och balanssvårigheter som gör att hon inte kan åka kollektivt. Hon fick rött och färdtjänsten tillbaka. Men nu i vår fick hon ett nytt avslag från Skånetrafiken som anser att hon trots sina besvär ska kunna åka kollektivt. Och detta trots att Region Skånes kollektivtrafik nämnd, som vi berättat om i Skånes taltidning- tidigare i år beslutade att pausa alla omprövningar av färdtjänsttillstånd- och att alla färdtjänsttillstånd som går ut ska förlängas automatiskt i ett år- i väntan på att politikerna gör en översyn av reglerna. Titti Unosdotter, affärsområdeschef för serviceresor på Skånetrafiken- bekräftar för Helsingborgs Dagblad att utgående färdtjänsttillstånd i år- automatiskt ska förlängas och säger, citat- det ska vi följa. Har vi gjort fel så får vi rätta till det.
0: Punktdisplayer och läskameror, telefoner och tvättmaskiner. Ja, efter två års coronauppehåll har nu föreningen Svensk Syn kunnat arrangera synmässor igen för att visa nya och uppdaterade hjälpmedel för personer med synnedsättning. I förra veckan fanns synhjälpmedelsföretagen på plats i Folkets hus i Limhamn i Malmö. Och i några reportage ska vi titta på en del av de nyheter som presenterades. Och vi börjar i tvättstugan tillsammans med Erik Tengvall, försäljningsansvarig på Iris Hjälpmedel.
5: Man byter ut vredet som finns på den befintliga tvättmaskinen och sätter dit ett annat vred. Och då är den programmerad, där i sitter en talsyntes som talar om vad det är att 30 grader, 40 grader. 60 grader och vad det nu kan vara för någonting som tvättmaskinen har. Alla funktioner.
3: Borde kopplat till vilken tvättmaskin som helst?
5: Nej, det kommer det inte göra. Utan det kommer vara vissa märken. Vissa modeller av de märkena som vi kommer hålla oss till. Och vilka det blir är inte klart ännu. Men att vi har en prototyp här i alla fall som talar om och visar hur det fungerar. Får jag se på den? Ja. Så här har vi en tvättmaskin nu med mm. ett vred. Och då får vi höja volymen lite grann.
4: Då
5: vrider jag till 40 grader. Bomull 40 grader. Och sen blir det bomull 20 grader.
0: Bomull 20 grader.
5: Eko 40 till 60 grader.
0: Bomull 40 till 60 grader.
5: Och det finns likadant
3: för spis då också, sa du?
5: Ja, det gör det och den är ju då graderad 1-6 till exempel, eller så har du ungen också då, som har gradantalet och vilken funktion i ugnen du vill använda så det kommer finnas där också. Mm.
3: Är det här någonting som är upphandlat av någon region än, Eller är det bara...
5: Den är inte upphandlad och jag tror inte att den kommer bli upphandlad heller, utan den här är helt ny. Vi började visa den förra veckan. Det är som sagt inte klart vilka, exakt vilka modeller som kommer vara ännu som man kan använda sig av. Men vi tror på en bostadsanpassning. Det kanske hamnar mer på kommunen. Att man själv bekostar eh, spisen eller tvättmaskinen. Och sen så får man hjälp av kommunen i själva anpassningen med det här vredet som är programmerat och klart. Tror vi att det kommer att gå till så. Just nu håller vi på att kolla vilket intresse som finns av det här. Och det visar sig att det är ett stort intresse av allmänheten.
3: Ja, det måste ju vara mer praktiskt än de här plupparna som man sätter på.
5: Ja, och det är, det är svårt att märka upp. Ett. En, en tvättmaskin som har så otroligt många olika steg– är ju svårt att veta vad man ska märka upp för någonting. En spis är ju lite lättare kanske. Den är numrerad från 1 till 6. Och, och där kommer man ihåg. Då, då kan man kanske markera upp ett par stycken eller någon i alla fall. Eh, men eh, en tvättmaskin är lite svårare faktiskt. Ja.
3: Sen såg jag någonting som en massa eh, skåpsknoppar.
5: Ja, det skulle det kunna vara. Men det är doppskor till eh, käppar. Ah. som finns i två olika grupper om vi säger så det är fasta doppskor och det rullande doppskor och det beror ju då på eh, vilken teknik man har om man har pendelteknik eller gliteknik
4: eh,
5: och de finns ju olika storlekar och olika material keramik, olika plaster aluminium eh, och sen givetvis storlekarna på dem också eh, om man går mycket ut i snö eller i skogen så kan du underlätta att ha en stor boll som vi kallar snöboll som är en 80-90 mm i diameter så man inte fastnar när man är och går.
3: Är det den här röda som ser ut som en bandyboll?
5: men det stämmer bra det. Och sen är det olika vikter på dem också. Då. Och det, det, dels är vikterna det beror ju på då, är ihop med materialet vad de sänder för signaler från marken och upp till personer som använder det här. Och sen kan det ju vara så att du har en skada i armen till exempel att du inte är så stark längre, för slitning. Då behöver du ha en lätt käpp och då ska doppskor vara lätt också. Så allting, allting hänger ihop. Det är en, eh, viktigt med noggrann utprovning.
0: Erik Tengvall på Iris Hjälpmedel visade talande tvättmaskin och doppskor till käppar. Och vi återkommer till synmässan i flera inslag. Rapporten var Begitta Fredén.
1: I vårens modeserie har vi nu kommit ner till skorna. Och ett bekvämt mode handlade om i vår. Men också lite platå på sandaler och tofflor med och utan tå. En för skor ovanlig färg är också gemensam både när det gäller herr- och damskor. Men som vanligt är det mer vågade färger på damskorna. Vi tog oss till Eslöv och Soletsko där Lennart Karlsson är skohandlare sedan många år tillbaka. Och vi börjar bland hyllorna med damskor.
6: Jag har haft skoar för här i Eslöv sedan 2008.
0: Och här är en ganska stor lokal med... Massvis av skor, både dam och härskor.
6: Ja, det är det. Vi har inga barnskor, men dam och härskor har vi väldigt många av de kändaste fabrikaterna och märkena.
0: Om du skulle ta mig till ett par skor som är absolut mest populära i vår, ja. vilka är de?
6: Det är väldigt mycket sneakers, både till dam och här.
0: Det har det varit länge, har du inte det? Ja,
6: det har alltid länge, men nu är det, som, det är inte, inte alls lika mycket pumps som det har varit förut. liksom Så när vi var på modevisningen på, på skomässan så var det, ja, det var nästan inga pumps. Det var sneakers till allting nästan. Så det,
0: Ska man gå det bort så tar man änden. på sig sneakers då? Ja,
6: nästan så är det. Sen är det väldigt mycket slip-in då som är lite lyxigare med spänner, guldspännen och...
0: Och här är ett par så. skor med en ganska hög sula, en hög vit sula. Och sen övergår det i en annan sula som är randig.
6: Ah, ja, det är också mycket den typen. Det är lite, mycket med lite halvplatåer. Det är ju inga höga och De är inte så krumpiga ändå som de var för några år sedan. Då. Mm. De här är ju lite nättare ändå fast du har lite höjd på dem. Tittar man ovanifrån så ser den ju ut som en vanlig sandalett. Då är den ju ganska nät. Men så ser det ju det här att den får lite det här med den här platåsulan. Den är väl ungefär 4 cm.
0: Och där finns den i någon annan form också. Där har du
6: den som slipper in utan bakrem då, utan bara som en toffel. Så det är väldigt mycket olika tofflor och slippa in och, och olika modeller på sandaler och sandaletter finns det ju gott om.
0: Men här är en sko som är glittrar om och den har en dragkedja i sidan också och både här det, snörning.
6: Här är det framförallt sulorna på de här. Det heter Rolling Soft och det har blivit en jättesuccé för dem. Så den finns på både på Altron nätskor här, sandaler skor på hösten har vi dem i kängor och stövlar liksom va så den suran är väldigt bekväm att gå på
0: men om man skulle beskriva den här ja, gympaskoliknande skor ja. den glittrar och har sig och har många olika färger
6: men och de här görs i massor med olika färger. Va? Vi gör ju inte alla hemma då liksom. Va? Men det är väldigt mycket modeller som är snörning på som är dragkedja också va. Många är ju rädda för det med snörning att det ska vara lätt att få på. Men de här ställer man in första gången och sen använder man bara dragkedjan. Och fördelen med den när det är snörning och dragkedja. Det är ju att skulle foten svullna då lättar man bara upp lite på snörningen och så snör om den. Och sen är det bara att använda dragkedjan igen.
7: Men
0: den har då en ljusbrun färg. En beige färg, en guldglittrande brun färg, en svart färg och en mörkbrun färg i en och samma skor.
6: Ja, men här färgerna harmonerar ju rätt bra med varandra i den ändå.
0: Och det ser man på fler skor att, att det är många färger kom, i dem.
6: Lite kombinationer, ja. Och sen är den det med nätskor här. Den säljs jättemycket. Det är mocka och nät då va. Så den är ju luftig och skön och så ligger det ett löståbbart inläggsula i skinn i dem. Så har man inlägg och så, så är alla de här modellerna bra för det är bara sule på allihopa.
0: Så det här var det som var mest poppis för kvinnor då?
6: Ja det kan man säga. Och sen är det mycket sådana här äventyrkandaler och nu kommer ju de i olika färgkombinationer. Förut var ju de nästan bara svarta beige och röda men nu är det ju flera modeller som är mixa blandade färger.
0: Jag ser den på håll här som är ljusgul och är det någon grön färg och
6: eh, Aj,
3: rosa va?
6: Ja, och lite ljusblått i den också. Och så är det en olika, två olika rosa färger liksom. Ja, de blandar ju färger nu som de aldrig gjorde förut egentligen. Kombinationer som aldrig hade hänt för ett antal år sedan liksom.
0: Men om jag ska gå på bröllop till exempel, vad, vad tar man på sig på fötterna då? För då kan man väl ändå ta sneakers.
6: Nej, men det är ju mycket sandaler, sandaletter och lite lyxigare slip-in-modeller och toffelmodeller.
0: Så, så man kan ta... gå på bröllop i tofflor?
6: Ja, det finns ju liksom sådana som är lite nättare och du har ju det borta med lite klack och så också om man vill ha det. Sandaletter blir det ju då när det är lite högre klack där.
0: Vad ska männen ha på fötterna?
6: Ja, det är samma där, det är väldigt mycket sneakers. Det som är nytt är väldigt många modeller som har något som heter memory foam. Så innersulan formar sig efter foten. Och det finns det både damer här. Det här är ett märke som är lite dressade. Det är ju lite mitt emellan en vanlig promenadsko och en sportsko, men det var ändå sportsko känsla i dem va. Sådana modeller är med mycket.
0: Och här är det någon form av eh, mocka och sen är det någon form av nät.
6: Ja, det är det. Och de finns både som lofersmodeller och snömodeller. Och sen är det, finns det en här med snörning, dragkedja då liksom.
0: Men eh, samma färgsprudlande skor ser man inte riktigt eh, nej, på männen?
6: Nej, det är en färg som är med både på damer här rätt mycket. Det är faktiskt olika gröna nyanser jag har haft skor för det sen 78 och jag har, det har nog aldrig varit så stort som det är i år. Det har ju kommit någon gång men då har det aldrig blivit stort men nu är det faktiskt många modeller som går i grönt.
0: Har du någon aning om vad det beror på att det blir just Nej, då? det
6: har väl med klädmode att göra så kanske. Att det hänger med det liksom. Nej, jag har ingen riktigt bra förklaring till det faktiskt.
0: Och skohandlaren själv har något blott på fötterna?
6: Ja, det är såna här skor. Det känns det speciellt sula på dessa. Som är för rygg och knä och man har halvus valgus eller liktorn eller hälsporre och så. Så det känns nu när man går i dessa så känns det nästan som man går barfota i sand. Så vi har en matta här. Jag kan prova om du går på den där känslan så får du när du går med dessa skor.
0: Oj! Det var mjukt.
6: Ja, så det är väldigt mjukt. Det avlastar knä, och rygg och höfter, så det är, det är faktiskt jättebra.
0: Använder du ofta sådana skor?
6: Ja, det här är nytt för oss. vi hade I onsdag hade vi en representant från flera företag som var här och vi förevisade dem. Då. Och igår kom du faktiskt in och det var en ortoped som hade rekommenderat henne. För hon hade väldiga problem, så hon gick ut med ett par. och hon. Den länge, för jag tror att hon var jättenöjd.
0: Men är det så att eh, du själv tar på dig skor som ni får in, då, som är nya för att veta vad du pratar ja, om?
6: Ja, det är ju ofta.
0: Så grönt och bekvämt ska det vara. Ja, jamen. <laughs> ja. Och om man som man ska gå på fest, vad tar man på sig i vår och sommar då?
6: Ja, på här, där är det är ju mest konjaksfärgade och, och svarta skor. Så här har vi ju i konjakt året.
0: Och de är då konjaksfärgade och mörkare i ton.
6: Ja, de blir mörkare i tån automatiskt när det är det här -naturskinnet liksom När de gör skon, när de böjer det så blir det mörkare fram och bak. Så det är det på alla de som är äkta naturen. Då liksom. Där händer det ju inte så mycket på finskorna. Det här är, liksom, där är det ju mer traditionellt. De kan ju ändra sig i olika klacktyper. Kylklack, vanlig klack... Pump, Men på här är det ju lite samma från
1: Avslutade Lennart Karlsson, skohandlare i Eslöv. Reporter Åsa Kjellman-Erisi.
0: Hon har haft glaukom sedan hon föddes. Hon är utbildad arbetsterapeut och har arbetat med hjälpmedel till både synskadade och andra grupper i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Bland annat som synpedagog på den dåvarande synenheten för vuxna i Lund. Och som en röd tråd i hennes verksamhet går belysningens betydelse för den som har en synersättning men inte är blind. Idag är månadens ansikte Kristin Hult, pensionär och belysningsfrågorna är fortfarande lika aktuella för henne när vi ses hemma hos henne i Malmö.
7: Och då har jag vita gardiner överallt. Så det har absolut betydelse. Så fort du sätta upp en mörk gardin så avskärmar du ljuset. Att du ska det här.
1: Och medan Kristin Hult's 18-åriga vita och tigerfläckiga katt lägger sig till rätta i hennes knä så berättar hon om barndomsåren i Malmö.
7: Jag är ju född med i Glockham där och mina föräldrar. Gjorde ju verkligen allt vad de kunde. Så jag vet ju att vi hade bra belysning och så hemma. Men jag, jag kommer ju också ihåg att min mamma alltid kom och sa Ja men tänd ljuset liksom. Och att man inte behövde det på samma sätt då va? För att det, det har ju kommit med åren. Att jag har jättesvårt att se i mörker och så. Men jag gick ju, på den tiden fanns det ju synklass i Malmö stad. För synsvaga barn. Och då hade de synklasser på Mellorsta första skolan. Jag 50 så att jag gick där när jag började tredje klass. Jag gick där i fyra år. Och då, alltså det var ju, var ju ett klassrum som var utrustat med bra ljus i hela taket liksom. Det senaste de kunde få fram då, även någon typ av förstoringskamera. En lärare framförallt som förstod, hon visste hon hade kunskapen. Specialutbildning alltså.
1: Katten där igen.
7: Nej, Vi ska inte ha pepparkakor, nej vi var ju tre årskurser i samma klassrum i dagens skola hade inte det fungerat alltså, för så har vi inte skolan idag att man har tre årskurser i samma klass och, och att man har en lärare i samma klassrum alltså det har man ju inte jag minns det som, som eh, väldigt bra alltså. alltså det var då man lärde sig och klarade sig med den synen man har
1: men du säger synklass, jag har faktiskt aldrig hört det begreppet.
7: Nej, det hette så. Synklass, som man hade det. Ett klassrum för årskurs 1-3 och ett klassrum för årskurs
1: 4-6. Gick du där hela tiden eller var det en specialgrej under vissa delar av veckan? Eller?
7: Nej, jag gick där. Alltså, vad jag vet så tror jag inte det fanns. För när jag började i tredje klass, jag är lite osäker på det när det startade. Men jag kom dit när jag började tredje klass. Och sen så, när jag, när jag blev, gick i sexan, alltså då ville jag inte gå kvar där va? då ville jag vara normal. Så att sen gick jag ju i normal, vanlig klass alltså.
1: Och hade hjälpmedel?
7: Nej, alltså jag har ju missat mycket. Jag satt, även när jag satt på första raden så såg man ju inte alltid, men man lär sig att lyssna också. Så att jag, jag klarade det rätt bra alltså ändå. Jag var klar mig igenom skolan och jag har ju kunnat utbilda mig sen. Men visst har jag missat mycket. Nej, med det var glasögon alltså. Förstoringsglas trivdes jag aldrig med, utan det var glasögon. Sen ville jag ju vara normal, alltså när man var tonåring vill man liksom inte, Jag hade kompisar som gick på slottis här. Så då ville jag också göra det och det gjorde jag. Och det, det gick ju hyfsat alltså, absolut. Men jag tycker en det har fått med mig, det har jag tänkt på många gånger, det är ju ändå att jag lärde mig acceptera att så här är det. Jag ser så här lite, och jag, för det var ju inte så att man blev körd till skolan. Man fick ta sig dit själv med spårvagn liksom och då lär man sig att klara sig alltså. Och mina föräldrar har faktiskt inte varit... En, så överbeskyddande heller. Men hur var
1: det? Var det olika grad av synutsättning hos eleverna i den här
7: synklassen då? Ja, det var ju synsvaga barn för att, att de blinda barnen gick i på ju. Utan det var ju synsvaga i olika grad ju. Och man pratade väl inte så mycket om. Jag tror inte vi visste vad vi hade för någonting utan vi, ja, vi visste att vi, vi fick hålla saker nära och sånt här ju.
1: Ingen form av mobbing eller någonting från sen.
7: Alltså man blev ju retad. Kan jag ju komma ihåg va? Att de liksom kallar en för hjälpklass och så va? Därför att vi gick i en särskild klassrum och så. Men inte som jag kommer ihåg något allvarligare. Alltså, när jag kunde ändå klara av det på något sätt. Men visst har man blivit kallad glasögonom och så. Men alltså det var inte något allvarliga på det sättet
1: Berätta... Vilken var din väg in till att börja jobba med synskadefrågor?
7: Jag är ju arbetsterapeut. Och jag började jobba 1973 i Malmö och redan från början så handlade det om hjälpmedel. Att hjälpa människor att klara sig så bra som möjligt hemma.
1: Och det blev en rad olika arbetsplatser för Kristin Hult, först som arbetsterapeut på Rosengård, sedan med barnhabilitering och med utredningar kring synskadade barns behov. Och så till exempel en tjänst som distriktsarbetsterapeut när områdes- och ansvarsindelningen krävde en sådan för att nu nämna något. Och ofta hade hon också anledning att göra hembesök.
7: Och under alla de här besöken alltså, jag har jag träffat många människor som har haft nedsatt syn. Eftersom jag själv då är född med glaucom så har jag ju aldrig haft... Bättre syn än 0,4. Jag har levt med synproblematiken. Och det märkte jag att det var många av mina patienter som hade brutit benet. Och som hade haft en stroke och, ja, och som också hade synproblemen. Så att jag samarbetade. För det var ju på den tiden alltså. Då redan faktiskt på, jag kommer inte ihåg när syncentralen i Malmö började. Men det var jag tror jag början på 80-talet. Så att vi samarbetade väldigt ja, Men på den tiden så kunde jag som arbetsterapeut förskriva hjälpmedel till synskadade. Man kunde till exempel få tvättmaskin och man kunde få skärmaskin och lite sådana. Och då var det jag som skrev de hjälpmedlen. Sen det blev ju så att, att det var syncentralen som tog över alla hjälpmedel till synskadade. Så vi som jobbade på distriktet hade alltså alla andra hjälpmedel för, för rörelsehinder och så. För mig kändes det, alltså tänk om jag kunde prova att ut de där synhjälpmedlen hade väl varit jättebra när jag ändå är hemma. Alltså enklast förstoringsglas och sådana saker hade det väl varit jättebra tyckte jag. Som hade ordinationsrätt för det är ju det man har som arbetsterapeut. Och det här med kontraster och lära människor så enkla. Sen behövs ju specialkompetensen, absolut.
1: En period arbetade Kristin Hult med information på ett medborgarkontor i Malmö. Men där krävdes att hon skulle kunna känna igen besökare. Och till det räckte inte hennes syn. Och så småningom så kom hon att jobba som synpedagog på synenheten vuxna i Lund.
7: Så att jag eh, behövde ha något annat jobb. Alltså. Och i den väven så kom då det här... Eh... Jobbet på synenheten i Lund. Sen jobbade jag halvtida i 13 år tror jag det blev.
1: Vad hade du för arbetsuppgifter där då?
7: Jag tog emot patienter och det var ju mycket med synhjälpmedel, förstoringshjälpmedel även hembesök med, med de hjälpmedlen som man behöver installera hemma och bostadsanpassning och så med belysning. Jag har blivit mer och mer intresserad av belysning också för min egen del. Det har jag verkligen insett hur viktigt det är alltså.
1: Och där kommer vi in på det som du blev intervjuad sist och det var 2014 då du var med och startade en förening.
7: Ja det stämmer. Och det var också ett led i Alltså jag har ju alltid upplevt. Man gör ju det som synskada dagligen. Upplever man ju olika saker. Och just det här när jag läste texter. Alltså det kunde vara på tv eller i tidningen. eller liksom dåliga kontraster. Och jättesvårt särskilt tvn. Och jag försökte kontakta SVT liksom för men Men det kändes man liksom är så himla liten så att jag den gången så skrev jag en insändare i Sydsvenskan om det här med otydlighet och så, för det är ju ändå SVT det är det ju public service jag tyckte liksom det kan man väl kräva att det ska vara tydligt för alla och då var det en kvinna i Lund som svarade på den och hon upplevde precis samma sak Ingjärd Robbo som hade jobbat i många många år på universitetsbiblioteket i Lund och kunde jättemycket om Texter och utformning av texter och så. Så att det var så det började att vi insåg liksom att ja, vi måste kunna göra någonting mer. Och hur ska vi sprida det här? Och, och till slut så bestämde vi oss för vi fick lite andra medlemmar som var intresserade. Så vi startade den här föreningen 2014.
1: Som heter?
7: Bättre synmiljö heter den. Det har varit intressant. Vi har haft intressanta föreläsningar med syntema så att säga. Alltså jag har ju under många år saknat just att man lyfter de här problemen som vi har som ser lite grann. Och det handlar just om ljus och kontraster och tydlighet.
1: Har du någon favoritplats i Malmö utifrån just hur du kan ta till det? Där?
7: Ett exempel är ju operan, Malmö Opera. Och hela platsen där, denna öppna plats framför och så hela huset tycker jag. Det är ganska mörkt när man kommer in. Men när man kommer upp i den stora foyerna. Alltså upp för den här fantastiska trappan. Och det var faktiskt så nu. I, i fredags var det så. Som jag såg att, att det skulle vara en konsert. Med Malmö Operas barnkör. I foyerna. Och jag har ju väninnor och kompisar som ibland... Men var ingen som ville följa med tänkte jag... Men får jag igen? Där hittar jag ju själv. Alltså där är fantastiskt ljus. var det var liksom onumrerade biljetter. Jag lyckades till och med beställa en biljett via nätet. Det har jag aldrig lyckats med. Och jag fixade det också. Det kändes som liksom en seger på något sätt. Annars när jag går på teater så hittar jag ju aldrig min plats själv. Jag måste alltid ha hjälp med det. Då blir det ett hinder att klara det själv. Men nu gjorde jag det. Och den fågaren är fantastisk. Alltså. Även om det är den här långa trappan som är, det är en vit barmortrappa och inte ett enda trappsteg som är markerat. Men där är inte bra sådana här ledstång att hålla i. Va? Men när det är konserter så är det ju framförallt att man hör. Och det, det, det är jättebra akustik där. Men det, det är i alla fall en plats till skillnad från Malmö Live. Där känner jag mig så hindrad när jag kommer in i den mörka gatan som det känns. Alltså. Mörka golv, mörka väggar, mörka tak. Och det är mörka, svarta möbler i det mörka alltså. Jag förstår inte att man har gjort det så mörkt. För det är ju ändå så pass nytt 2015 eller vad det var när de invigde det. Och man, det gör att det också belysningen som är där det bländar väldigt. Ju mörkare det är desto mer framträder ju, ju belysningen. På något sätt, alltså den, den stör mer. Så där, där måste jag alltid ha sällskap, Alltså där klarar jag mig inte själv. Det var något av det första vi gjorde när vi hade bildat föreningen. Därför då kom man med Lives konsertprogram. Och det var nästan omöjligt att läsa alltså. Text i röriga bilder direkt. Och då sökte vi upp. Ja det var jättetrevligt. Vi fick en timme med dem och kunde Visa lite bilder själv. Hur... Men då var du redan byggt. Alltså, Det som är redan byggt. Det, det blir inte ändrat. Det bästa i, på Malmö Live är en trappa som de har där. I allt det så är, är den ju ljust trä. Och så är den väldigt välbelyst. Det, det är det bästa där är alltså.
1: Du sitter i en svart stol mot en vit vägg. Är det för att du ska se stolen? Eller?
7: Nej det tror, det tror jag inte. Men att jag har vita gardiner överallt. Det, det har, för då, då släpper det in ljuset. Och sen att göra lamporna som, som jag... Det är inte så lätt att hitta matbordsarmatur som inte bländar. Här är ett bländskydd på den här.
1: Det är en vit kupa som läpper igenom ljus. Och innanför det så är det en metallkåpa.
7: Och det gör ju att man, man kan ha den tillräckligt högt upp så att man ser varandra. Utan att bli bländad. Sen så dimmer. Dagsljuset ändrar säger från morgon till kväll och, och ja, årstiderna. Så, så det är jättebra med dimma.
1: Sen har du ställt fram något som nästan ser ut som ett pedagogiskt material. En skylt skapa kontraster i vardagen. Ja. Och så är det exempel på svart text mot vitt, vit text mot svart. Ja. Vilket är bäst?
7: Det är bra båda två tycker jag. Vi har nämligen varit på seniormässan. Jag är ju aktiv i Glakonförbundet. Vi hade en monter nu i slutet på april. Och då hade vi lite med den här skilten också. Lite sådana här kontrastsaker som jag ju har skaffat mig ett material. För jag har undervisat blivande arbetsterapeuter till exempel i Lund i många år. Det här glaset ser inte jag. Ett genomskinligt glas på en vit duk. Det är liksom... Men om jag har ett glas med en kant.
1: Mörkblå det, kant.
7: Absolut. Då ser man precis, ja, oj där är det. Eller jag kan ha ett lättfärgat glas också.
1: Det här verkar vara grundkurs 1a. Men <laughs> ja. om, om du går ut med den, är, är det någonting som väcker förvåning? Och, oj, det har jag inte ens tänkt på.
7: Jo, alltså det blir lite aha-upplevelser. Jaha, för det är klart har man inte de problemen själv så... så det kom en kvinna på seniormässan som hade en mamma som var väldigt gammal och hon såg väldigt dåligt. Men då hade vi ett bord med, med några av de här sakerna. Det har jag ju lärt mig under åren att är en så gammal människa som ser väldigt dåligt så brukar det vara väldigt svårt med hjälpmedel, alltså förstöringsglas. och Man klarar inte att hålla det tillräckligt nära. Och man, utan det är ju det här med ljus och kontraster. Så att man hittar sina glasögon till exempel. Och det gör man ju inte. På ett mönstrat underlag alltså.
1: Och där har du ett genomskinligt fat ja. mot mönstrat underlag.
7: Och lägger jag mina glasögon här så ser jag inte dem. Det är mycket bättre att ha en enfärd underlag.
1: Och så är det den oundvikliga frågan i, i den här serien. Hur ser du ut?
7: Hur ser ut? Jag är väl 165 lång. Vad ska jag säga, lite syn som är... Lite upppiffad i ljusa slingor så har jag glasögon, rödaktiga, med en väldigt tjock del så att jag kan läsa lite på nära håll.
1: Hur är näsan? Vad är ansiktsformen?
7: Lite näsa och lite höga kinkoter och lite stor haka tror jag det är.
1: Och ögonfärg?
7: Ja, de är någon mixed, mixed color, står det i passet tror jag.
1: Du är på väg ut genom dörren, hur är du klädd?
7: Ja, jag trivs ju bra i jeans och eh, sköna skor och... nu är det ju lite, kan man slänga vinterkläderna så det är lilla vågkappan som har kommit på och så har jag gärna ryggsäck.
1: Så har du en beige halsduk och ja, kappan är en enkel modell.
7: Enkel modell, i någon blå jag gillar blått. Blåa jeans och vita skor. Vit köp. Ja, men var är den? <laughs> där är den. Så.
1: Är det punktskrift för din skull, eller är det överallt?
7: Det är överallt, ja.
1: Kan du punkt?
7: Alltså, jag har ju inte... Jag har ju lärt mig det en gång, men jag, alltså, man måste använda det för att bli vän med det, liksom. så det, det, det... kommer nog en dag när jag behöver göra det, men, men än så länge så... Men här är reliefer på hissknapparna, det, det är bra. Så att man känner, känner um, siffrorna. Så att det är det, det frågan när vi höll på att byta hissar. Så då, då var det jag som frågade hur det skulle se ut. Och belysningen är det jag här alltså. När det... Här kan ju lamporna gå sönder. Och, och jag, ja, då är det jag som vi har sett till också så att vi har fått ljus där vi bokar tvättstugan. De minns efter ett tag att det blir nog bra för alla.
0: <laughs> det sa månadens ansikte Kristin Hult i Malmö. Hon intervjuades av Dodo Perikas. Och föreningen Bättre synmiljö har legat på is under pandemin och ännu inte kommit igång.
1: Nu kan en ny röst svara när man ringer Skånes Taltidning. Vår administratör och kanslist Andreas slutar efter två år. Och förra veckan kom Karla som hans efterträdare med efternamnet Peres de Arsenevitski. Så nu får hon lära sig hur man hanterar prenumerantregister och annat på det lilla kontoret.
8: Jag heter Carla och ska börja här på Skånes stavtidning som ny kanslist och administratör. Och bli då den nya rösten som svarar på telefon. Ja, svarar på era frågor om jag kan och lägger till eller ändrar i registret vid behov.
9: Mm. Och vem är då Carla?
8: Jag är ursprungligen socionomutbildad och har ja, lite till och från studerat och tagit lite universitetskurser och så inom kriminologi och mångfaldsstudier. Och utöver det så har jag också praktiserat inom missbruksöppenvårdsavdelningar och så med personer som har missbruksproblematik um, och jobbat inom, också inom ätstörningsbehandling utomlands. Och under en tid som arbetssökande så blev jag kontaktad och tillfrågad om jag var intresserad av tjänsten som, som kanslist.
9: Socionom... Missbruksvård, det låter som du är intresserad av människor.
8: <går> Absolut, jag är väldigt intresserad av människor. Ehm, tycker väldigt mycket om att lyssna och, och samtala, lyssna in på och, och samtal. Så, så att jag är väldigt öppen och nyfiken på läsarnas frågor och ja, vad det nu kan vara. Så att jag kommer verkligen eh, se fram emot era samtal. <går>
9: Då kan vi säga det då att här på Skånes Taltidning så är det inte en nackdel att inte se. Eh, och det gör inte Andreas som du ersätter och det är inte du heller. Hur mycket ser du? Eller
2: lite?
8: Jag är helt blind och uh, har varit uh, blind sedan födseln. Uh, ja, jag är van både datoranvändare och hjälpmedelsanvändare och så. Mm.
9: Minnesgoda lyssnare kan... Uh, Kanske har hört din röst i Skånes taltidning för länge sedan. 2004. Mm. Berättar du. Vad var det handlar om då?
8: Det stämmer. Då intervjuades jag om en poesibok eller ett poesihäfte som jag hade skrivit inför en inför insamling eller fondinsamling till en resa för en poesikonferens i Philadelphia i USA. Och den, den intervju... Gjordes då det året och eh, där jag berättade om dikter och hur det är att vara blind men också under den tiden som det gällde då att också ha en ältstörning. Um, vilket jag nu är frisk från då. Um, så att uh, livet kan ta många vändningar. <laughs>
9: mm, mm, mm. Poesin ja. finns det kvar?
8: Den finns kvar lite då och då eh, när andan faller in och eh, ja och eh, nu är de mycket mer positiva än vad de var tidigare och eh, öppna för livet och ja, så att eh, absolut, skrivandet finns kvar
9: Vi mm. är inne på Kanslisens rum där Andreas Andreas en som du hette eh, nu har du bytt efternamn och mm. du ska sluta yes. av ungefär den anledningen att du har bytt namn eh, ja, varför du får berätta själv
10: det kan man väl säga, ja. jag, jag har ju gift mig och ska flytta utomlands. Så ska jag bo tillsammans med min man i England. Mm.
9: Eh, Okej, okay, visar du Carla precis allt du kan. Hur går det?
10: Eh, ja, jag försöker ju det. Eh, ja. ja, men jag tycker det går jättebra. Carla läser sig otroligt snabbt. Eh, så jag har inga som helst tvivel på att det ska bli jättebra.
9: Flytta till England? Vad väntar du där?
10: Eh, det vet jag inte riktigt än. Det, jag måste få mitt visum godkänt innan jag kan eh, börja jobba och sådär. Så att, eh, det blev lite väntetid innan det blev godkänt just nu. Men eh, vi, vi får se helt enkelt.
9: Ja, några dagar till. innan du svara i telefon här i alla fall? Jag mm. överlämnar all din kunskap och kompetens. <laughs> eh, under bordet ligger vår yngsta medarbetare som. Våra läsare fick träffa för exakt två år sedan när det började här. Mm. Tass, din labrador och ledarhund. Mm. ligger och slör i korgen under bordet här. Hon får du inte ta med dig till England?
10: Nej, får vi inte det. Lagen säger att man måste vara bosatt i Sverige för att ha ledarhund i Sverige. Så att han ska faktiskt återlämnas till ledarhundsverksamheten idag. Så ja, det, det mm. blir
9: annorlunda. Det blir vara om en kompetent kraft. redan Hur känns då det att inte få en ledare under fortsättningen?
10: Ja, äh, lite märkligt. Det blir ju lite tomt klart. Äh, nu har jag ju haft honom i två och ett halvt år ungefär. Äh, så det är, ja, det är svårt att sätta ord på det. Men det, det blir ju väldigt annorlunda.
9: England är ju ett land som är lite annorlunda än Sverige och det skulle kunna tänkas att vi ringer upp och frågar hur saker funkar för den som inte ser där. Mm. Så det finns kanske möjligheter att höra din röst i framtiden också. Ja, absolut.
1: Och här hörde vi både Skånes Taltidnings avgående kanslist Andreas och den nya Karla Pérez Arsenowitski som alltså tar över efter Andreas som tidigare hette Vidén och numera alltså heter Findlow i efternamn. Reporter på kansliet var Mats Sundling.
0: Öppnat och stängt. Knisslinge har fått en veterinärklinik. Den heter Lejonets veterinärer och ligger i den gamla skofabriken där även andra verksamheter huserar. Adressen är Lejongatan 10. I Tolånga, precis utanför Sjöbo, har Tolånga fotvård öppnat på adressen Stora Tolångavägen 196-6. Här erbjuds både medicinsk fotvård men också pedikyr och hembesök för den som vill ha det. I Malmö pågår en stor utförsäljning hos Frövis skor som säljer damskor och har funnits på regimentskatan 8 sedan 2014. Affären i Malmö ska sedan stänga. Och i Malmö har livsstilsbutiken Living Edgy som säljer bland annat här och damkläder haft utförsäljning och stängt sin butik på södra första gatan 16. I Ystad har fritidsparken vid Bollhusgatan återinvigts efter en större ombyggnation. Parken har fått bättre belysning, ett utomhusgym och nya prämplanteringar bland annat. I Höganäs har Svenska kyrkans loppmarknad, Loppan, lämnat sina lokaler på Köpmansgatan 21– –och flyttat till SC-bankens före detta kontor på Storgatan 63– Öppet är det vardagar 10-18 och lördagar 10-14. På Körröd i Höganes har kaféet öppnat igen med nya ägare. Här serveras bland annat fika, smörbröd och hemlagad mat. På sikt planeras även tårtbak på beställning. Adress gärdeskatan 9. I Baskemölla och Körnedala konsthall har en ny verksamhet av det mer matiga slaget flyttat in– Byvägen Körnedala. Här serveras vegetarisk och vegansk mat som till exempel tapas och napolitansk surdäggspizza. Tanken är att besökarna både ska kunna titta på konst och äta en bit mat under besöket. Nu har man öppet fredag till söndag men i slutet av maj blir det utökade öppettider.
1: Evenemangstips mellan fredag den 20 och söndag den 22 maj är det Lunda karneval eller katastrofkarneval som den kallas denna gång. Och en del av evenemangens syntolkas. De bokas via syntolkning.nu. Karnevalståget går 21 och 22 maj och stora delar av centrala Lund stängs då av för buss- och biltrafik mellan 11 och 16 Oavsett väder så syntolkas karnevalståget vid Biskopshuset i Lundagård bägge dagarna mellan 13.00 och ungefär 15.30. De vanliga evenemangsbiljetterna har gått som smör i solsken men när dessa tips läses in finns spexbiljetter till 22 maj 21.00 och kabarébiljetter till 22 klockan 21.30 och 22.30. Cirkusbiljetter finns till alla dagar varje hel timme mellan 15.00 och 22.00 med en extra föreställning 23.00 den 21. .00. Och det är söndagsföreställningen klockan 20 som tolkas. Biljettbokning till övriga evenemang sker via hemsidan ticket.lundakarnevalen.se och Priset per föreställning är då 110 kronor för den som är student eller under 18 och 170 kronor till fullpris. Inträdesbiljett till Lundagård där det finns flera scener med uppträdanden till exempel Måns Selmerlö på Stora scen 20 maj 1900 kostar 80 kronor per dag eller 250 kronor för tre dagar. Ledsagare med ledsagarintyg kommer in gratis till de avgiftsbelagda arrangemangen tillsammans med den som ledsagas. Maila wilhelm.akerman.lu.se .lu för att boka ledsagarbiljett. Öppettiderna i Lundagård är 12.00 till midnatt alla dagar och den första timmen på fredagen är det fri entré för alla. Och så visas en film Sandgatan 2 som syntolkas på Palestra i Lundagård fredagen den 20 till 16 16.45 och lördag 18.00 till 18.45. Handling. Efter att AF-borgen sprängt i luften har nya verksamheter köpt in sig, däribland hundmatsfabriken Hundagård. Och karnevalens hemsida återfinns på lunda-karnevalen.se. Vi har tidigare berättat om några programpunkter under kulturnatten i Kristianstad den 20 maj. Men faktum är att det här är en kulturnatt som varar två dagar och kvällar. Alltså även lördag den 21 maj. Så vi tar några programpunkter även från den dagen. 14.00 15.00 på Regionmuseet vid Stora torg. Mat i forntiden och framtiden. En arkeolog och en måltidsvetare samtalar om matvanor. 19.00 till 20.00 Backyard Babies Unplugged med Nicke Nickeborg på biljardkompaniet Lastarsplatsen 5. Samma klockslag, alltså 19.00-20.00 så sjunger Kristianstads motettkör, vår- och sommarfavoriter. Och det gör de i Östermalmskyrkan, klasaretsbolivarden 6. 19.30-19.45 uppträder Lobos med låtar på svenska, spanska, engelska och arabiska på utescenen som är placerad i kulturkvarterets grönområde. 20.00 till 21.00 spelar Kristianstads storband på Stora torg. 21.00 så är det dags för trumslagaren och kompositören en jazzkonsert i Heliga Trefaldighets kyrka. Och mellan 22.00 och 23.00 så framförs Händels musik på Stora torg av Stadsmusikkåren och alltihopa är alldeles gratis. I krona är det körfest på Landskrona Teater den 28 maj då den sceniska kören Divertimento uppträder. Kören fyller 40 år i år och bjuder in till en galaföreställning där de lyfter fram guldkorn och minnen samlade under många körår. Det blir körsång från olika tidsperioder och många olika genrer. Entrén öppnar klockan 18 och kören börjar sjunga 19.00. Biljetterna säljs av Tixter och de kostar 340 kronor. Och så blir det sommarfest på mejeriet i Lund 10 juni mellan klockan 8 på kvällen och 01.00 på natten. Duon Smile uppträder och den består av Björn Yttling och Joakim Ålund. Det är fri och en åldersgräns på 18 år. Vid Snågeholm i Sjöbo finns sedan förra året en grodslinga i Gydarp där man kan ta del av ljudlig grodkonsert. Längs slingan finns även stolpar med QR-koder som via mobilen ger grodinformation i en kombination av inläst och skriven text och även sång. I slingan ingår grodnjutaren, en flytbrygga med bänkar där både klockgroda och ätlig groda kan höras varma vindstilla dagar och i skymningen sätter lövgrodorna igång med sin sång. Grådslingan går på skogsstigar längs vatten och på bryggor och är öppen till och med sista i juli och den bör gås med ledsagare om man är synskadad. Vi har tidigare berättat om några programpunkter under kulturnatten i Kristianstaden den 20 maj men faktum är att det här är en kulturnatt som varar två dagar och kvällar alltså även lördag den 21 maj. Så vi tar några programpunkter även från den dagen. 14.00 15.00 på Regionmuseet vid Stora torg. Mat i forntiden och framtiden. En arkeolog och en måltidsvetare samtalar om matvanor. 19.00 till 20.00 Backyard Babies Unplugged med Nicke Nickeborg på biljardkompaniet Lastarsplatsen 5. Samma klockslag, alltså 19.00 till 20.00 så sjunger Kristianstads motettkör, vår- och sommarfavoriter. Och det gör de i kyrkan, klasaretsbolevarden 6. 19.30 till 1945 uppträder Lobos med låtar på svenska, spanska, engelska och arabiska på utescenen som är placerad i kulturkvarterets grönområde. 20.00 till 21.00 spelar Kristianstad storband på Stora torg. 21.00 så är det dags för trumslagaren och kompositören en jazzkonsert i Heliga Trefaldighets kyrka. Och mellan 22.00 och 23.00 så framförs Händels musik på Stora torg av Stadsmusikkåren. Och Altihopa är alldeles gratis. Malmö Folkets Park harbörerar hårdrockfestivalen Malmö Rock Festival 28 maj. Start 15.30, sista bandet går upp på scen 20.20. .20. Biljetter kostar 495 kronor och Ticketmaster säljer dem. Vår, sommar, höst och vinter klaras av under en enda kväll i Lund 29 maj 17-18.15 då Akademiska kapellet spelar Antonio Vivaldis de fyra årstiderna i universitetshuset. Det är fri entré. Den 30 maj till 5 juni pågår Hässleholm Pride med Svenska kyrkan som huvudarrangör. Ett urval ur programmet. 31 maj 18.30 i Hässleholms församlingshus, Mikael i Kjol. Mikael Karlsson föreläser om att bryta normer. 1 juni 18.30 sinnes sinnesromässa i Hässleholms kyrka med servering av kaffe och smörgås från 18.00. Lördag 4 juni 11.00 intervjuer på scenen på Kyrkbacken i änden av Första avenyn. Det blir då även sång av Stobig Gospel med mera. 13.00 startar en Pride-promenad genom staden från Kyrkbacken. Och i täten då går Hässleholms stadsmusikkår. Så lite syntolkad tv i tv4- Tisdag sista maj, alltså den 31 maj klockan 21 är det dags för Fuskarna, en serie om precis vad titeln säger. Det första avsnittet handlar om hundsmugglare. Följande avsnitt sänds 7 och 14 juli klockan 21. Karl Fredrik Böstelén rullar vidare den 2, 9 och 16 juni klockan 21 syntolkning finns på sajten tv4.syntolken.se det stavas TV tv och så en 4 och på Lilla Bedinga Teater spelas The Play That Goes Wrong ett klassiskt deckardrama som inte kan gå fel eller spelas på svenska mellan 25 juni och 31 juli biljettpris 400 kronor Lustkortsinnehavare betalar 320 kronor men först från och med 2 juli. Adress ängsletsvägen 69-0. Biljettinformation. Syntolkning nu. Telefon 031-360-84-45 eller 0730-345-112. Ticketmaster 077 170 70 70. Och Lilla Bäddinge Teater 0733 44 49 56. Tixter telefon 0771 47 70 70. Kalendern för årets 21:a vecka tar sin början måndagen den 23 maj. I Lund hämtar man sig då som bäst från tre dagar av karneval medan Desiré och Desideria fyra Namsta. Vad hade operasångaren och skådespelaren Per Grundén levt idag så hade han fyllt hundra år. På 50-talet gjorde han flera stora roller på dåvarande Malmö stadsteater där en av hans sista scenroller var i Amadeus 1982. Och så har fem år passerat sedan helgonet och James Bond gick bort samtidigt, det vill säga den skådespelare som gestaltat bägge, nämligen britten Roger Moore som föddes 1927. Av författaren Leslie Charterys helgonetböcker är fem inlästa som talbok, medan det finns tolv inläsningar av Ian Flemings Bond däckare. Tisdag 24 maj är det utdelning av Polarpriset eller Polar Music Prize på Grand Hotel i Stockholm till Rockfarfar Iggy Pop och Ensemble Intercontemporain, en fransk solistensambel för kammarmusik som sorterar under Paris-filarmonikerna. Och det är Ivan samt Vanya som har namnsdag. Onsdag 25 maj firas nationaldag i Argentina och Jordanien och 45 år har passerat sedan en milstolpe i filmhistorien nämligen urpremiären på George Lucas rymdfilm Stjärnornas krig eller Star Wars den allra första i en serie som fortfarande fylls på med nya filmer. Detta är även den internationella nörddagen och det är Urbans namnsta. Torsdagen den 26 maj är Georgens nationaldag. Det svenska kungaparet inleder ett tvådagars besök i England och besöker London samt Cambridge. Namsta firas av Vilma och Wilhelmina och tio år har gått sedan en av Sveriges kanske mest uppmärksammade vinster i Eurovisionsfinalen, nämligen Lorens Euphoria. I år vann som bekant Ukrainska Kalush Orchestra med 631 poäng vilket är det näst högsta resultatet för tävlande låtar. Frankrikes mest prestigefyllda litterära pris är Goncourt-priset som delats ut sedan 1903. Prispengarna hämtas ur de framgångsrika författarbröderna Edmond och Jules Uau de Goncourts efterlämnade förmögenhet. Och just denna dag har 200 år gått- sedan den ena av dem, Edmond, föddes. Och 115 år har passerat- sedan den amerikanska filmskådespelaren- Marion Robert Duke Morrison kom till världen. Mer känd var han under sitt artistnamn John Wayne. Stjärna i ett otal västen och krigsfilmer- för att nämna något. Wayne gick bort 1979- Fredag 27 maj är bländas och bedas namnsdag. Och 1907, alltså för 125 år sedan, föddes Rachel Carson, uppmärksammat amerikansk biolog och författare. Hennes bok Tyst vår som kom 1963 blev en verklig veckarklocka när det gäller användningen av miljögifter som påverkar djur och natur. Boken finns inläst som talbok. Lördagen den 28 maj har Ingeborg och helt namnsta och det är UEFA Champions League final i herrfotboll mellan Liverpool och Real Madrid. Matchen skulle ha spelats i Sankt Petersburg men är om naturliga skäl flyttat till Stade France i Saint-Denis utanför Paris. Och för 35 år sedan landade den västtyska ensamflygaren Mattias Rost in till Röda torget i Moskva. Oklart varför egentligen. Efter ett halvår släppte sovjetledaren Mikhail Gorbachev honom. Och söndag 29 maj tar veckans slut samtidigt som det är morsdag, dag och den militära veterandagen. Namsta, firas av Yvonne samt Chanet.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Skånes Taltidningskansli. Kom ihåg att meddela oss om du ändrar adress. Vi får inga automatiska meddelanden från folkbokföringen. Och om du inte hör av dig till oss så får du ingen cd-tidning när eftersändningen upphör. Tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon. Om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon. Skånes Taltidningskansli har telefonnummer 040 673 0970. Eller så e du till Skånes Taltidning snabela skane.se. SRF Skåne bjuder in till en segeltur på Öresund. Samlas gör man klockan 10 lördagen den 11 juni utanför Helsingborgs Yacht Clubs lokal i Norra Hamnen i Helsingborg. Adressen är parapeten 6. Och båtägare från klubben tar oss med ut på sundet i sina 33 fot eller 10 meter långa segelbåtar. Först får man information om båtarna och om rutten på sundet och de viktiga livvästarna delas ut. Och tänk på att det kan vara lite krångligt ibland att ta sig ombord på en segelbåt så man bör ha hyfsat bra balans. Efter segelturen är man hungrig och då är vi på plats där det vimlar av restauranger. Vi kommer att välja ut ett lämpligt matställe att stilla hungern på. Har man en allergi eller specialkost så ska man skriva det i anmälan. Priset är 300 kronor för medlemmar, barn 0-6 år gratis, 7-12 år, halvkostnad. Och för de som vill delta som är medlemmar så blir det faktiskt pris. Du kan betala till Bankgiro 484-0989 eller med Swish på nummer och glöm inte att skriva namn och segeltur på Öresund. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till. SRF Skåne står för resekostnader efter att kvitton inkommit. Senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Sista anmälningsdag är den 27 maj till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post srfskane snabbela -srf Genom att anmäla er så godkänner ni att ert namn står med på deltagarförteckningen. Mer information kommer tillsammans med bekräftelsen på din anmälan och där kommer även tid för hemresa att finnas med. Det är begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Om du undrar över något kan du ringa eller maila till Bjarne Kristensen 0705 184 017 eller mail brosengard55-outlook.com Och brosengard stavas med två A i mitten. Välkommen, hälsar AG Kultur och fritid. Och den lokala anslagstavlan som denna gång omfattar hela Skåne börjar med ett meddelande från SRF Malmö-Svedala om aktiviteter under vecka 21. Välkomna till SRF Malmö-Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet, telefon 040. 25.05.40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 23 maj klockan 13 till 15 då är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 24 maj klockan 13 till 15 och 15 är det bingo. SRF Västra Skåne hälsar att kansliet kommer att vara stängt från och med onsdagen den 25 maj till söndagen den 29 maj. Maria och Monica önskar alla en trevlig Kristi Himmelfärs helg. Och SRF Ängelholm Båsta hälsar att vårens sista öppna hus görs till en medlemsträff. Så onsdagen 25 maj så åker vi buss till Heagården för lite grillad korv, underhållning och kaffe med fika. Bussen kommer att avgå 13.30 från Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Engelholm och beräknas vara hemma vid 16.30 till 17. Eftersom vi ska åka buss behöver vi anmälan som du gör till Marianne, Mailadress: Marianne Jonsson. 95-gmail.com eller telefon 070-710-4579. Anmälan senast fredag den 20 maj, då det är absolut sista dagen. Aktiviteten är kostnadsfri. Och vi har några ändringar i busstrafiken och vi börjar med ysta och Tegnergatan där ett vägarbete som redan är igång påverkar linje 307 fram till den 30 juni. Eftersom en del av Tegnergatan stängs av stängs också hållplats Västerbångsskolan läge A. Istället får de som ska åka ta sig till hållplats Erik Dalbergsgatan läge A och B cirka 250 meter i sydvästlig riktning på Malmövägen. På grund av att hållplatsen byggs om så stängs hållplats Nöbbelövsvägen i Lund. Arbetet är uppdelat i två etapper där läge A stängs i etapp 1 som redan påbörjats och håller på fram till den 20 maj klockan 16. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats läge X cirka 200 meter norrut motsatt bussens färdriktning på Jägaregatan. Etapp 2 börjar den 23 maj klockan 7 på morgonen och då stängs hållplats Nöbblövsvägen läge B- Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats läge Y, cirka 250 meter norrut, framåt i bussens färdriktning på Jägaregatan. Ett annat vägarbete i Lund på Fågelhundsvägen gör att linje 3 har fått ny körväg och hållplatser stängts tillfälligt fram till den 11 juni. Hållplats Lund-Hubertus läge B stängs. Resenärerna hänvisas till Hubertusparken. Avstigande resenärer hänvisas till hållplats Hubertusparken läge A som blir ny ändhållplats för linje 3 mot Nöbelöv. Hållplats Lund Hubertusparken läge B stängs. Avstigande resenärer går av på Hubertusparken läge A som är ny ändhållplats för linje 3 mot Nöbelöv. I Helsingborg påverkas också busstrafiken på linje 1 och 2 på grund av att hållplatsarbete på hållplats Gåsebäck läge A och B- –på Södergatsviadukten, som tillfälligt stängts– –och ska vara så till den 25 maj klockan 16. Resenärerna hänvisas till hållplats Öresundsgatan läge B– –cirka 900 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på planteringsvägen. Även Gåsebäck läge B stängs– –och där får de som reser med bussen istället gå 900 meter framåt– –i bussens färdriktning på planteringsvägen till läge A på Öresundsgatan– ett VA-arbete är redan igång på Citadelsvägen och Skeppsgatan i Malmö och påverkar resenärerna på linje 7 och 8 fram till den 3 juni. Hållplatser som tillfälligt stängs är Tekniska museet läge A. Istället hänvisas till hållplats Skeppsgatan läge A på Skeppsbyggaregatan cirka 300 meter norrut. Även hållplats Tekniska museet läge B stängs och resenärerna får istället gå till Skeppsgatan läge B som ligger på Neptunigatan, cirka 300 meter i nordöstlig riktning. På måndag den 23 maj klockan 9 påbörjas ett vägarbete på Östra Förstadsgatan i Malmö- som gör att den enkelriktas i västlig riktning. Och så kommer det vara till den 15 juni- och hållplats Malmö-Slussen läge A stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats- Drottningtorget läge X cirka 250 meter bakåt- motsatt bussens färdriktning på Östra Tullgatan- eller hållplats Värnhem läge F- Cirka 500 meter framåt i bussens färdriktning på östra första gatan. Hållplats Malmöslussen läge B stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Värnhem läge I cirka 350 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på östra första gatan. Eller hållplats Drottningtorget läge B cirka 425 meter framåt i bussens färdriktning på östra tullgatan. Det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut- då är det onsdagen den 25 maj- eftersom det är Kristi Himmelfärsdag den 26.
6: Skånes Taltidning ges ut av- Region Skånes psykiatri- och
1: habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040-